0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute haben wir eine bisschen besondere Folge, denn eine Sache, die wir bei Talk Between the Towers eigentlich immer versuchen zu machen, ist, dass wir... Möglichst wenig eigene Neosphere-Gäste einladen, sondern mit externen Leuten ins Gespräch kommen. Nun sieht das auf den ersten Blick für diejenigen, die Neosphere ein bisschen kennen, vielleicht anders aus, weil heute ist mein Ex-Kollege, muss ich an der Stelle sagen, Helge bei uns zu Gast im Podcast-Studio. Helge, schön, dass du dabei bist. Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Und um das gleich mal jetzt zu sagen, Ex-Kollege eben aus dem Grund, weil Lissi, das vorher ein Projekt von Neosphere war, hat sich vor gut zwei Wochen, Anfang November, ausgegründet und ist jetzt eine eigenständige Company. Darüber werden wir gleich im Podcast natürlich sprechen. Wir werden aber natürlich auch generell über digitale Identitäten, SSI und Iidas und noch vieles weiteres sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, Helge, stell dich doch gerne mal selbst vor und wie gehst du dir jetzt in deiner neuen Rolle? Sehr gerne. Mein Name ist Helge Michael. Ich bin Geschäftsführer und
0: CEO der Lissi GmbH. Fällt momentan noch etwas schwer. Wie der Dennis gesagt hat, haben wir uns vor zwei Wochen ausgegründet. Ich bin noch am Lernen. Genau. Parallel leite ich das Projekt ID Union, ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt. Wir sind ein Förderprojekt, vom, was vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert ist. Bin der Projektleiter. Und bevor ich in diese neue Funktion jetzt bei der Lissi GmbH gewechselt bin, habe ich lange bei Neosphere gearbeitet, insbesondere viele Technologieprojekte geleitet. Und ja, und davor bei der Commerzbank im MLE gearbeitet, also eigentlich was ganz anderes gemacht. Und in meinem Herz schlagen eigentlich immer so, ja, so zwei Seiten. Das eine ist so die Finanzseite, das andere ist die Technologieseite. Und ja, ich glaube, in der neuen Funktion kann ich beides eigentlich perfekt verbinden, wobei ich natürlich jetzt sehr, sehr stark Richtung Technologie unterwegs bin und was mich extrem freut.
1: Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Was im Dezember neben Glühwein, Spekulatius und Lebkuchen natürlich dazugehört, unweigerlich, sind die Jahresrückblicke. Wenn man den Fernsehen anmacht, gibt es überall verschiedene Blicke zurück auf das Jahr. Und wir als Neosphere schließen uns natürlich an. Haben wir letztes Jahr schon gemacht. Bei Between the Towers wollen wir am 5. Dezember über das Jahr 2023 sprechen und was da uns und die Szene eigentlich bewegt hat. Den Link findet ihr in den Show Notes. Meldet euch an, seid dabei und freut euch auf einen spannenden Abend und stoßt danach bei der einen oder anderen Tasse Glühwein ein. Ja, hey, wir nehmen uns mal mit auf die Reise vielleicht. Wie ging das denn damals mit Lissi los oder was waren die Beweggründe, dass sich der damals noch mein Inkubator mit dem ganzen Thema digitale Identitäten überhaupt beschäftigt hat? Ja, der Ursprung
0: war, im Mining-Incubator hatten wir das DLT, also Distributed Ledger, man würde auch sagen Blockchain Lab, der, der Commerzbank und wir hatten da unterschiedliche Use Cases, digitaler Euro, Trade Finance und ja, irgendwann äh, ja, kam dieser Trend auf, dass man überlegt hat, kann man digitale Identitäten auch auf Blockchain managen, also da ist der Begriff self sovereign Identity vielleicht einigen bekannt Und ja, ich konnte dann unseren damaligen Geschäftsführer, Michael Spitz, davon überzeugen, dass wir ein kleines Projekt starten. Habe zwei Entwickler bekommen und wir haben dann angefangen, so einen ersten kleinen Prototypen zu bauen. Und ja, wir sind dann rausgegangen, teilweise mit den Relationship-Managern der Commerzbank zu Endkunden. Und haben immer wieder ein gleiches Feedback bekommen. Alle fanden das super gut, fanden es interessant und haben uns auch gebeten, wenn ihr das irgendwie weiterführt, bindet uns doch ein. Und dann haben wir angefangen, so einen Co-Creation-Projekt äh, aufzusetzen. Also ein Projekt, wo wir entwickelt haben, damals von von Mining aber auch andere eingeladen haben, andere Entwickler und Entwicklerinnen dabei gehabt haben. Partner waren damals, äh, klar, die Commerzbank, die ING war aber auch mit dabei. Äh, Deutsche Bahn, ganz wichtig, auch die Bundesdruckerei, weil die Bundesdruckerei, die gibt ja jetzt auch schon die Personalausweise aus. Deshalb waren äh, die natürlich äh, schon mit viel Erfahrung ausgestattet. Und wir haben dann angefangen, aus diesen ersten kleinen Prototyp wirklich eine funktionale, erste funktionale Software zu bauen, MVP. Und daher stand, ehrlich gesagt, auch der Name Lissy, weil äh, wir haben damals was gesucht, was so passt. Und der Name Lissy, der setzt sich aus Let's Initiate self sovern Identity zusammen. Ist also ein Akronym. Wir haben das Ganze allerdings beibehalten, weil der Name, ja, der hat so eine gewisse Persönlichkeit und äh, digitale Identität hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. Haben lange überlegt, brauchen wir was anderes. Alle haben gesagt, bleibt bei dem Namen, das passt eigentlich perfekt. Ja, Und da ist damals auch schon dieser Name entstanden. Und dann hat man relativ viel Glück, dann hat das äh, Wirtschaftsministerium, äh, BMWK, die haben äh, Identitätswettbewerb ausgeschrieben, Schaufenstersichere digitale Identität. Da haben wir uns mit den Partnern und auch mit neuen Partnern beworben, haben dann eine Förderung bekommen und haben dann dieses Projekt ID Union, was jetzt den meisten wahrscheinlich oder vielen zumindest bekannt ist, äh, aufgesetzt, ja. Und da hatten wir in diesem Projekt sehr oft Technologiethemen natürlich besprochen, haben dann irgendwie gemerkt, naja, Blockchain aus unserer Sicht geeignet, aber in Deutschland gibt es insbesondere, wenn es zum Thema digitale Identitäten kommt, viele Vorbehalte, haben dann gesagt, okay, wir brauchen jetzt die Blockchain nicht, nicht zwingend dafür und sind jetzt gerade dabei, im Prinzip ein System komplett neu zu entwickeln, was ohne Blockchain funktioniert, was die, du hast schon angedeutet, IIDAS 2.0 letzten Endes als, als Basis nimmt und entwickeln jetzt im Prinzip genau auf Basis dieser Technologie, dass wir im Prinzip zukünftig digitale Wallets und digitale Technologien anbieten, die mit IIDAS äh, 2.0 dann auch kompatibel sind. Ja, und der letzte Schritt, um das Ganze jetzt fertig zu machen, ist im Prinzip die Ausgründung, ein eigenständiges Unternehmen. Das passt, weil die IIDAS wurde vor zwei Tagen äh, fest äh, verabschiedet und äh, wird jetzt in Europa eingeführt. Ja, und wir haben gleichzeitig die Ausgründung, also sind vom Businessmodell da perfekt allein und haben sozusagen auch die IIDAS so ein bisschen als Enabler. Im Hintergrund.
1: Ja, gutes Timing auf die das werden wir gleich noch zu sprechen kommen und auch ein bisschen äh, darauf, wie ihr auf Blockchain und DLT-Technologien mittlerweile schaut, weil es war ja eigentlich äh, der Startpunkt, aber du hast es selbst gesagt, mittlerweile nutzt ihr gar nicht mehr so stark Blockchain, ähm, aber vielleicht nochmal ganz einfach, weil ich, ich mir ist nicht klar, ob allen Hörerinnen der Begriff digitale Identitäten oder self seroid identity sofort was sagt. Wie würdest du denn das ganz einfach erklären. Worum geht es da und warum ist das eigentlich so wichtig?
0: Ja, eine digitale Identität ist mehr oder weniger so der, eines, ein digitales Abbild von ja, allen Dingen, die ich mit mir mittrage. Ja, das ist meisten natürlich bekannt als Name, Vorname, Geburtsdatum, so die Grundidentität, das was auch auf der E-ID gespeichert ist, aber das umfasst noch viel mehr. Ja. Also, ich, ich sag's mal ganz einfach, alles das, was ich so als Plastik hatte, mit mir rumschleppe in meinem Portemonnaie macht im Zweifel meine digitale Identität aus. Das kann ein Führerschein sein, der mich letzten Endes berechtigt, mit dem Auto zu fahren. Das kann eine Bankkarte sein, die mir Zugang zu meinem Bankkonto gibt. Aber das kann auch einfach ein Bibliotheksausweis sein. Ja, auch sowas Einfaches macht eine digitale Identität aus. Und wenn man in den digitalen Raum geht, auch ein Nutzername und ein Passwort ist eine digitale Identität. Also sprich, alles, mit dem ich mich im digitalen Weg identifizieren, authentifizieren und damit auch autorisieren kann, gehört letzten Endes zur digitalen Identität und das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu sagen, weil immer, wenn ich sage digitale Identität, dann denken die meisten, ja, okay, das ist jetzt irgendwie der digitale Ausweis und damit hat sie es, aber es ist eben wirklich viel mehr, es ist wirklich alles das, was mich ausmacht und vielleicht, um ein bisschen weiterzugehen, auch eine Organisation und auch Dinge können letzten Endes eine digitale Identität haben, ja, und Vielleicht gleich die nächste Frage mit zu beantworten, die dann nochmal mit verbunden ist: Warum ist das ganze wichtig? Ja, wir sehen die Prozesse, die werden immer digitaler und jede, jede Transaktion startet letzten Endes mit einer Identität. Ja, für jede Transaktion muss ich mich erstmal authentifizieren, muss mich ausweisen, muss sagen, wer bin ich denn eigentlich? Es passiert gerade in, in, in den digitalen Identitäten oft Identitätsbetrug nimmt immer mehr zu. Ja, immer 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 größer. Sei es irgendwie, dass ich vom Mobiltelefon irgendwie eine Anfrage bekomme. Ja, äh, hier ist dein Kind und äh, bitte eine neue Telefonnummer, verbinde dich mit mir, um dann letzten Endes äh, Betrug zu machen und wenn die Nummer erstmal einmal eingespeichert ist, äh, zu fragen, ob eine Überweisung losgeht. Aber auch bei Banken ja, im KYC-Prozess, wir sehen, äh, Deepfakes nehmen immer weiter zu. Ja, das heißt, ich kann einfach äh, ganz einfach mich bewegen kann, zum Beispiel ein Foto von dir machen, Dennis, und auf einmal kann ich im Video aussehen wie ein Dennis, ohne dass es jemand merkt. Wir sind mittlerweile mit der Technik äh, so weit vorangeschritten, dass eben auch Verfahren wie Videoident oder so, die ja viele kennen und mit denen sich viele identifizieren, äh, zukünftig, ja, in den nächsten Jahren immer unsicherer werden und wir einfach ein ganz anderes Mittel brauchen, um uns äh, zu identifizieren, ja. Und das ist genau äh, das Thema, wo wir unterwegs sind und warum digitale Identitäten und vor allem eben auch das Thema, wo wir drauf arbeiten, ID-Wallets so extrem wichtig sind.
1: Wie genau würde das denn in dem von dir gerade angesprochenen Beispiel funktionieren? Also du hast ja gesagt, äh, bei denn zum Beispiel ist ein Einsatzfeld, wo man digitale Identitäten nutzen könnte. Was wäre denn dann anders als heute im Prozess? Ich habe meine
0: digitale Identität in einer App gespeichert, ja, in einer Identitäts-App. Und äh, auf dieser App liegen die Daten verschlüsselt. Ich muss mich dann mit Biometrie oder mit PIN-Eingabe, je nachdem wie die regulatorische Anforderung ist, äh, muss ich mich freischalten. Und erst dann wird letzten Endes das Wallet geöffnet. Und dann gebe ich im Prinzip die Daten aus dem Wallet an die Anfragen der Partei. Also man kann sich so vorstellen, die Bank hat letzten Endes äh, ein Interface. Ja, da kann zum Beispiel ein QR-Code dann drauf sein. Und den würde ich dann scannen. Und in dem Moment würde ich dann von der Bank die Anfrage bekommen, bitte gib deine digitale Identität, die in deinem Wallet liegt, an, an mich weiter und dann würden die Daten im Prinzip aus dem Wallet übertragen und die Bank hat dann letzten Endes die Daten. Also vielleicht kennt der ein oder andere das, äh, die elektronische Identität auf dem Personalausweis, die die kann das im Zweifel ja schon, ja das ist auch ähnlich. Ich lege das auf mein Smartphone, gebe die PIN ein und damit kann ich mich jetzt schon noch bei Banken identifizieren. Äh, das Ziel ist allerdings, äh, dass ich zukünftig eben direkt vom Mobiltelefon machen kann und nicht mehr den Umweg über diese Karte gehen muss.
1: Ja, wenn man jetzt nochmal ein bisschen guckt, was sind denn Unterschiede zu so anderen Verfahren, die es gibt? Also man kann ja zum Beispiel Lissy auch nutzen oder soll man nutzen können, um sich einloggen zu können und dann Identität nachzuweisen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere irgendwie an Apple-Logins denken oder Google-Logins. Dann gibt es aber auch so Sachen wie das WorldCoin-Project, das wir ja auch mal hier schon mal im Podcast zu Gast haben. Äh, was sind so Unterschiede zu anderen Projekten oder was seht ihr für andere Bereiche, die ja in, im weitesten Sinne auch Wettbewerber für digitale Identitäten sind? Das war jetzt eine sehr breite Frage und mit vielen vielen Teilfragen fangen wir mal
0: äh, beim ersten an. Also was wir wirklich bieten ist vor allem äh, erstmal Identifizierung. Also ich kann einen Nachweis, einen digitalen Nachweis auch erbringen, wer ich bin und was ich mache und wofür ich zum Beispiel berechtigt bin. Also zum Beispiel an dem Beispiel Führerschein oder wenn wir weitergehen auch beim Nachweis. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Stadt Köln an sowas wie einem... äh, Fischereischein, ja, also ein ganz einfaches Beispiel, ich muss nachweisen, kommt das Ordnungsamt, prüft, hey, bin ich eigentlich berechtigt, hier zu angeln, ja, und dann habe ich im Prinzip äh, diesen Fischereischein und kann das damit nachweisen. Da gibt es im kommunalen Kontext ganz, ganz viele solche Dinge und das ist äh, eigentlich das, was der Kern der Technologie ist. Ich kann damit natürlich aber auch, und das hast du gesagt, äh, Sign-in in digitale Dienste, ich kann mich damit letzten Endes auch irgendwo einfach auf einer Plattform anmelden, das heißt, ich bekomme irgendwo ein Token abgelegt auf meinem, oder ein Credential auf meinem äh, Smartphone und kann dann letzten Endes mit dem Credential in einen äh, elektronischen Prozess einsteigen und der Vorteil ist, dass es einfach deutlich sicherer ist als zum Beispiel Username und Passwort. Ja, und äh, Username und Passwort, ich glaube, da kommen wir an unsere Grenzen, Passwörter müssen immer länger werden, ich muss immer verschiedene äh, Kombinationen aus Wörtern und Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen haben, also das ist, glaube ich, ein absolutes Auslaufmodell. und äh, ja, mit so einem digitalen Credential kann ich das einfach viel einfacher gestalten und im Prinzip auch hochsicher und kann im Zweifel aber auch noch eine Identifizierung mitbringen und da liegt letzten Endes so ein bisschen der große technische Vorteil. Und wenn wir jetzt mal auf äh, die Wettbewerber schauen, also wir sind eine disruptive Technologie. Natürlich äh, sind äh, letzten Endes die Wettbewerber quasi eigentlich die, die jetzt zum Beispiel äh, Video-Ident, ausweis ähnliche Verfahren letzten Endes anbieten. Es gibt natürlich auch international im Kontext natürlich einige, die sich auch jetzt mit diesem Thema digitale Identitäten und ID-Wallets äh, auseinandersetzen, ja, sowohl in den USA äh, als auch mittlerweile In Europa.
1: Wie ist denn das? Also könnten amerikanische Anbieter auch in Deutschland kommen und ihr jetzt als äh, europäische Anbieter in die USA gehen oder sind die Vorgaben da noch zu unterschiedlich, dass das prinzipiell möglich wäre? Es kommt immer darauf an, wie
0: stark der Markt reguliert ist. In in Deutschland werden wir eben zukünftig und in Europa die EIDAS haben. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich in drei Jahren ein zertifiziertes Wallet, das Könnte für einen Anbieter außerhalb der Europäischen Union extrem schwierig sein. Also die müssen wahrscheinlich dann zumindest hier ein Tochterunternehmen in der EU aufmachen, um das Modell äh, zu betreiben, was nicht unmöglich ist. Und äh, wir sehen aber auch extreme Marktchancen natürlich außerhalb der EU. Also wir haben zum Beispiel jetzt schon Kunden äh, in Japan, haben sogar erste Anfragen aus den... Ja, aus den arabischen Raum, die, die die Technologie nutzen wollen. Also man sieht, das ist jetzt kein Phänomen, digitale Identität und ID-Wallets, was, was uns nur in Europa beschäftigt. Was man allerdings sieht mit dieser europäischen Regulierung, äh, das wird die erste große äh, weltweit sein. Und dann sieht man eben schon, man hat schon eine gewisse Aufmerksamkeit und europäische Anbieter geraten dann, dann, dadurch natürlich wirklich so ein bisschen in den Vordergrund, weil alle denken, okay, äh, da entsteht jetzt gerade relativ viel, da wird viel Technik entwickelt. Äh, Ja, und das kann durchaus auch ein Vorteil sein, zukünftig für uns auch weitere
1: Märkte zu erschließen. Ja, du hast schon die EIDAS-Regulierung öfter angesprochen. Was wurde denn da jetzt so grundlegend neu und wie profitiert er als Lissi eigentlich davon oder wie glaubt ihr, dazu profitieren zu können?
0: Genau, also erstmalig wurde die IIDAS und äh, der Vorschlag, also die EIDAS gibt es äh, jetzt schon. Das ist im Prinzip ja, eine Verordnung der EU, die regelt die Identifizierung und auch die Vertrauensdienste, elektronische Signaturen innerhalb der Europäischen Union. Und jetzt äh, gibt es sozusagen die Erweiterung mit der EIDAS 2, II. Punkt null. und das Ziel ist für jeden Bürger und Bürgerin in der Europäischen Union ein Wallet bereitzustellen. Also die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, digitale Wallets, also Apps auf dem Smartphone anzubieten, die sie entweder selber rausbringen oder im Prinzip private Unternehmen damit beauftragen und zertifizieren, diese Wallets rauszugeben. Und äh, das also diese Verpflichtung, diese Wallets auszugeben besteht und ganz wichtig, die müssen dann gleichzeitig aber so eine sogenannte PIT Personal ID ausgeben, das ist so wie die EID, das sind die Attribute eben gespeichert, das ist äh, Name, Vorname, Geburtsdatum und das gilt dann wirklich als Identitätsnachweis und ist eigentlich dem äh, Personalausweis gleichgestellt, also ich werd mich dann überall damit ausweisen können und es gibt auch gewisse Verpflichtungen, äh, zum Beispiel für den privaten Sektor, für den öffentlichen Sektor, das dann auch pflichtweise zu verwenden, die die Wallet. Und das Schöne ist aber, die Wallet, und das ist ganz wichtig, die beinhaltet jetzt eben nicht nur diese Personal ID, sondern die beinhaltet dann im Prinzip auch die Möglichkeit, verschiedene Anträge, die Brute sozusagen reinzuspeichern, zum Beispiel Bildungsabschlüsse, äh, Meldedaten von mir und auch der private Sektor ist äh, eingeladen, ja auch private Modelle, wie zum Beispiel eine Bankkarte da abzulegen und äh, ja, verschiedenste Arten, zum Beispiel Betriebsausweise, Mitarbeiterausweise dort abzulegen. Da sind eigentlich der Fantasie keine äh, keine Grenzen gelegt. Das Schöne ist, das Ganze ist komplett äh, interoperabel. Es wird ein Framework vorgegeben, das nennt sich jetzt Architecture Reference Framework von der EU. Das heißt, überall werden die gleichen technischen Standards in den Wallets, der Mitgliedstaaten dann verwendet. Das bedeutet, wenn jetzt jemand aus Italien nach Deutschland kommt, dann bin ich in der Lage, diese E-ID oder diese Identität oder was auch immer er weitergeben muss, muss nicht die E-ID sein, kann auch einfach ein Nachweis sein, die kann ich in Deutschland äh, sozusagen ohne Probleme äh, lesen. Und gleichzeitig kann ich aber als Deutscher auch überall in der EU hingehen und meine ganzen Nachweise mitnehmen und vorzeigen. Zum Beispiel für einen Studenten, der hat einen Bildungsnachweis, will irgendwo eine ausländische äh, Universität, will, dass das anerkannt wird. Das wird zukünftig alles ermöglicht werden. Und das führt jetzt im Prinzip, das ist das Ziel der EU einzuführen. Wie gesagt, 2021 ging die ersten Diskussionen äh, los. Und jetzt am 8. November gab es jetzt die Bekanntgabe durch die EU, dass man sich geeinigt hat, in der Kommission, im Parlament und im Rat auf eine gemeinsame Gesetzgebung. Die wird jetzt sozusagen noch im Rat und im Parlament final freigegeben äh, durch die Abstimmung und dann in den nächsten Jahren eingeführt.
1: Ja, im Zuge der EIDAS, wir haben ja auch auf verschiedenen, äh, im Blog zum Beispiel was gemacht, hier und da. Und als wir uns damit beschäftigt haben und dann mit euch nochmal tiefer gesprochen, haben wir eigentlich auch gemerkt, dass bei uns, ja, vielleicht auch hier und da ein bisschen Missverständnis vorlag, was Lissy angeht, weil äh, wenn wir Lissy nutzen, dann benutzen wir natürlich die Lissy Wallet, gucken uns das an. Äh, uns ist aber auch erst so richtig bewusst geworden, dass eure Power ist ja eigentlich nicht in der Wallet selbst, sondern hinten dran. Kannst du das vielleicht nochmal kurz aufzeigen, wo ihr eigentlich mit Lissy genau äh, eure Stärke dann habt? Genau. Ganz wichtig ist, es gibt diese digitale
0: Wallet, aber wenn man das als Organisation, ja und ich rede bewusst Organisation, weil das kann sowohl der private Sektor sein, also Firmen, das können aber auch öffentliche Institutionen äh, sein, mit denen wir jetzt schon viel zusammenarbeiten, die müssen eine Möglichkeit äh, haben, mit dieser Wallet zu interagieren. Das heißt, müssen wir in lager Lage sein, sogenannte Credentials, also das sind letzten Endes diese Nachweise, in die Wallet hineinzulegen, aber auch zu verifizieren. Und wir äh, entwickeln eine Software, wir nennen die ID Wallet Connector, die letztendlich in der Lage ist, mit diesen Wallets zu kommunizieren. Und das ist eigentlich das Hauptprodukt, was wir anbieten. Nebenbei entwickeln wir aber auch noch die Lissi Wallet, die ist jetzt schon downloadbar über die verschiedenen App Stores, Play Stores und äh, kann man nutzen und ja, Die Wallet entwickeln wir aber primär als Enabler, weil wir einfach sehen, da ist noch nichts Vergleichbares am Markt äh, vorhanden und man kann, wir haben wirklich jetzt viel Zeit und Geld investiert, eine hervorragende UI zu bauen äh, und äh, wollen das Ganze auch weiterentwickeln, einfach weil wir jetzt sehen, diese EU-Digital-Wallets, die gibt es noch nicht. Wir müssen was Vergleichbares auf den Markt bringen. Und wir werden jetzt auch im November noch eine Wallet haben, die wird diese EU-Standards, EU-DI-Wallet-Standards äh, schon weitgehend mit berücksichtigen und bietet dann im Prinzip eine Möglichkeit für Unternehmen mit unserer Software schon noch, bevor wirklich diese EU-DI-Wallets auf den Markt kommen, äh, ja im Prinzip zu nutzen. Und ich kann dann zum einen schon prototypisch pilothaft umsetzen, was kommt auf mich zu. Wir bieten aber auch schon die Möglichkeit, mit Systemen in Produktion zu gehen, äh, ja, noch bevor eigentlich wirklich diese diese offiziellen
1: Wallets kommen. Das heißt, einerseits kann man quasi Lissy mit jeder Wallet, es muss nicht die EU-Wallet sein, verbinden. Die Software, also den Lissy id wallet connector genau, da ist
0: es im Prinzip das Ziel. Äh, Ich habe den Connector und kann dann im Prinzip verschiedene Arten von Wallets, zum Beispiel das EU-DI-Wallet nehmen und kann damit interagieren. Ja, und wir gucken uns natürlich genau an, weil auch mal die Frage kommt, was passiert bei Google und Apple, muss man muss man auch ganz klar schauen. Und äh, wenn sich äh, diese Technologie durchsetzt, die setzen auch auf Wallet, könnte es durchaus auch sein, dass wir uns darauf äh, auch noch konzentrieren, dass man im Prinzip zukünftig auch Google und Apple Wallets mit unserer Software betanken können. Ja, also wir werden verschiedene Standards umsetzen in diesen ID Wallet Connector. Aber ganz klar äh, möchte ich das auch noch mal betonen, wir werden uns jetzt vor allem auf die EIDAS äh, hier in Europa konzentrieren. Und wir sehen aber auch andere Staaten, die zunehmend im Prinzip auch die Standards, die jetzt in die EU, die E-Wallet reinkommen, auch übernehmen. Also von daher äh, ja, bietet
1: uns das auch noch einen breiteren Markt dann zukünftig. Helge, du hast schon an der einen oder anderen Stelle den Begriff angesprochen, nämlich die Credentials und nur damit ähm, ja, alle Hörer und Hörerinnen auch verstehen, was das eigentlich ist. Wer gibt diese Credentials raus und wie funktioniert das eigentlich auf technischer Ebene? Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen?
0: Eigentlich kann jeder letzten Endes Aussteller werden. Also jede Organisation kann ein digitales Credential ausstellen. Und digitales Credential ist nichts anderes als ein elektronischer Nachweis mit verschiedenen Attributen. Und Attributen ist dann zum Beispiel Vorname, Nachname, Gültigkeitsdauer zum Beispiel, oder was kann ich damit machen, wofür bin ich berechtigt? Und dann natürlich der Aussteller. Und ich hatte vorhin dieses Beispiel äh, genannt. beispiel von dem Fischereischein, das kann aber auch eine kommunale Datenkarte sein im kommunalen Kontext. Die wird dann von der Kommune ausgegeben, ja, äh, ist der Aussteller dann die Stadt Köln, äh, oder wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Stadt Dresden und Leipzig zusammen, die können dann jeweils die Aussteller sein und die äh, bescheinigen dann im Prinzip m- zum Beispiel eben diesen diesen Fischereischein und sagen, für wen das letzten Endes gültig ist und zum Beispiel wann, bis wann, wie lange, alle möglichen Attribute können dann reingehen, da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, natürlich äh, gesetzlich äh, vorgegeben bei vielen Fällen und was machen die, weil du hast doch gefragt, wie funktioniert das technisch, äh, ja, die haben letzten Endes in ihrer Software, in ihrem ID-Wallet-Connector, äh, haben die ihre Private Keys oder ist mit den Private Keys äh, verbunden im Rechenzentrum also man kommt jetzt zu dem Thema HSM, Hardware Security Module meistens im Rechenzentrum, das ist damit verbunden und damit wird dieses Credential elektronisch signiert ja, und damit ist es sozusagen mit der Signatur eindeutig nachgewiesen vom Aussteller und jetzt kann jeder, der ja jetzt den, diesen Public Key kennt, von zum Beispiel diesen Kommunen von Dresden, von Köln, ja, die veröffentlichen dann, das ist sozusagen hier unser Public-Key, das kennt man ja, Public-Key-Infrastruktur, und kann dann im Prinzip diese Credentials dagegen prüfen und kann schauen, wurde das Credential wirklich von denen ausgestellt. Und so funktioniert letzten Endes die ganze Technologie.
1: Helge, du hast auch gesagt, dass ihr viel mit Kommunen zusammenarbeitet. Jetzt vielleicht mal eine technisch oder eine Frage abhängig von... äh Eine Frage, abseits von Technologie und all dem, wie nehmt ihr denn den Austausch da wahr und äh, ja, weil man sagt ja oft, Bürokratie sehr groß in Deutschland, wie habt ihr das jetzt die letzten Jahre wahrgenommen, wie ist da die Zusammenarbeit so?
0: Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man man unterwegs ist, aber wir haben eben gerade insbesondere mit äh, mit vielen Kommunen zu tun und da muss man sagen, die sind super interessiert ja und super offen. Teile werden auch selber im Forschungsprojekt äh, mit, äh, mit dabei. Natürlich gibt es gesetzliche Rahmen und die gesetzlichen Rahmen. Die, die machen es manchmal nicht leicht, wirklich einen analogen Prozess im digitalen Prozess einzusetzen. Aber was man ganz klar betonen muss, ich glaube, der Wille ist da mit der IIDAS. Jetzt haben wir den regulatorischen Rahmen und ich bin sehr optimistisch, dass wir es wirklich schaffen, mit diesen Technologien in den nächsten drei Jahren auch die digitale Verwaltung extrem nach vorne zu bringen, weil was uns immer wieder wieder gespiegelt wird, das Problem ist, die verschiedenen Ämter, verschiedenen öffentlichen Stellen, die sind nicht miteinander verbunden. Ja, und das heißt, ich muss immer einen Nachweis von einer Behörde zur anderen Behörde mitbringen. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, im Prinzip digitale Nachweise auf dem Wallet zu speichern, dann speichert es einmal auf dem Wallet, geht es zur nächsten Behörde, habe es elektronisch signiert mit und das beschleunigt die Prozesse enorm und macht sie im Zweifel auch sicherer.
1: Guter Punkt. Sicherheit ist natürlich sehr wichtig. Was ich die Tage aber noch gelesen habe, als ich das gegoogelt habe, und ich denke mal, ihr werdet das bestimmt auch mitbekommen haben, war, dass es von einer großen Zahl an Wissenschaftlern gab es einen offenen Brief. Und wenn jetzt vielleicht ein Hörer im Nachgang googelt äh, nach EIDAS und darauf stößt, dann denkt er sich, ja okay, jetzt hat Helge hier im Podcast sehr viele schöne Dinge erzählt und wie EIDAS eigentlich gut ist und wie das auch vorteilhaft für Lissi ist und auch generell für den Bereich digitale Identitäten Was haben diese Wissenschaftler da eigentlich kritisiert und inwiefern betrifft euch das überhaupt? Ist das für euch relevant?
0: Also der größte Kritikpunkt, der betrifft gar nicht die ID-Wallets. Der größte Kritikpunkt, der betrifft die sogenannten Kuvax-Zertifikate und das sind äh, Website-Zertifikate. Man kennt das oben im Browser, rechts in der Ecke, da ist immer so ein Zertifikat oder beziehungsweise da ist so ein Schloss und wenn das Schloss zu ist, dann äh, sozusagen, ja sieht man, okay, das ist eine gesicherte Verbindung und äh, darüber kann ich im Prinzip Transaktionen machen. Und die EU äh, ja, hat jetzt eigentlich die Idee, dieses Schloss reicht eigentlich nicht aus, ja? viele denken letzten Endes, dieses Schloss, das gibt mir im Prinzip die volle Sicherheit und äh, wenn da irgendwas steht oben im Browserzeile und dann ist dieses Schloss, dann kann ich dem vertrauen. Das Problem ist äh, allerdings, dieses Schloss kann jeder erwerben. Ja, es gibt Zertifikate. Äh, da geht es nur um die Verschlüsselung. Ja, viele f- kennen das vielleicht Let's Encrypt, Kann ich mir kostenlos ein Zertifikat organisieren? Und das Einzige, was dieses Zertifikat anzeigt, ist, dass diese Verbindung verschlüsselt ist und äh, ja und dadurch nicht abgehört werden kann. Die sagt mir aber nichts über äh, denjenigen, der dahinter steht. Aus. Ja. Es gab in der Vergangenheit sogenannte Extended Validation Zertifikate. Die haben es versucht äh, zu lösen werden allerdings von wenigen verwendet und die Browser ja, zeigen es auch nicht mehr in ihrer UI. Und jetzt hat die EU gesagt, okay, wir fangen jetzt an, dass äh, die Website-Zertifikat als Vertrauensdienst zu definieren, den gibt es übrigens schon lange, der wird, soll jetzt eben plus verpflichtend werden. Und äh, genau, und dagegen richtet sich jetzt diese, Kritik, wie diese Zertifikate ausgestattet sind und vor allem müssen die Browser-Hersteller letzten Endes diese diese Zertifikate mehr oder weniger akzeptieren. Die werden dazu verpflichtet und die Kritik ändert sich jetzt vor allem dagegen, dass naja, jetzt im Prinzip die die Mitgliedstaaten dadurch, wenn sie Zertifikate im Prinzip selber definieren, wie die aussehen über ihre Standardisierungsbehörden, möglicherweise Zugriff bekommen, auch auf die Verschlüsselung, ja, die sie dann im Prinzip mitgeben können und damit letzten Endes in der Lage sind, vielleicht zukünftig verschlüsselte Verbindungen auch mit abzuhören. Ja, Das ist so eins der, der Hauptargumente. Das hat jetzt erstmal für uns mit den ID-Wallets äh, nicht direkt was zu tun und ich kann k- durchaus diese äh, Kritik zumindest nachvollziehen. Ich bin Ehrlich gesagt, aber auch kein Experte für äh, für Website-Zertifikate. Aber vielleicht könnt ihr das ja in einem weiteren Podcast noch mal thematisieren. Ich glaube, das wäre ganz interessant, weil da gibt es wirklich unterschiedlichste Meinungen. Ja, es gibt viele, die sind dafür, es gibt viele, die sind dagegen. Ich kenne unterschiedlichste Meinungen. Äh, genau. Es gibt einen weiteren Kritikpunkt, den möchte ich gar nicht verschweigen. Da geht es darum bei ID-Wallets, äh, ja, dass man letzten Endes eine Korrelation ermöglichen kann zwischen äh, ja, einem eine eindeutigen Identifier in äh, in der Wallet. Und der ist letzten Endes dazu geeignet, dass ich jetzt zum Beispiel in einer Organisation oder wenn mehrere Organisationen zusammenarbeiten, in der Lage bin, im Prinzip Attribute zusammenzuführen und dann mir ein Bild äh, schaffen kann über die Person, die dahinter steht. Ja? Und das ist... Durchaus berechtigt, kann das nach nachvollziehen. Ich glaube, da muss man nachschärfen. Meine Hoffnung ist so ein Stück und äh, wir haben in unserer äh, Vergangenheit insbesondere gerade an Credential-Formaten gearbeitet, die sogenannte Zero-Knowledge-Proofs äh, verarbeiten an, an anon creds Das heißt, die haben keine Korrelation, da gibt es keine Korrelationsmöglichkeit. Ja, Wir wollten lange Zeit daran festhalten, äh, haben dann allerdings einen Nachteil festgestellt, das Ganze lässt sich nicht mit der Hardware-Kryptographie der, äh, der Smartphones verbinden. Ja und das ist sozusagen der Widerspruch auf der einen Seite oder das sind die, so die, die beiden Parameter, das eine ist Sicherheit, das eine ist Privatheit und wir haben bei uns im Forschungsprojekt lange erforscht sozusagen, wie g- gibt es im Prinzip Credential-Formate, die sowohl die Privatheit haben, äh, also Privacy und auf der anderen Seite aber auch Se- Security. Und das Problem ist, es gibt nicht dieses Credential-Format, das beides ermöglicht, ja, sondern man muss sich eigentlich entscheiden, möchte ich jetzt mehr Privatheit oder möchte ich mehr Security? Die EU hat sich hier erstmal insbesondere für mehr Security entschieden. Den einen eindeutigen Identifier, äh, ja, ich glaube, den bräuchte es nicht. Äh, ich glaube, Deutschland war auch dagegen. Jetzt wird er wahrscheinlich einge, äh, eingeführt. Daran richtet sich die Kritik. Und das ist das ist durchaus ein Argument, das kann ich nachvollziehen. Man muss fairerweise allerdings sagen, wir haben keinerlei Einfluss auf die Gesetzgebung hier. Wir müssen es letzten Endes zukünftig so implementieren, wie äh, es vorgegeben ist. Allerdings äh, würde ich mir wünschen, wenn insbesondere auch technologisch hier in der Zukunft noch, noch einiges passiert, um einfach auch das äh, vielleicht zu verhindern.
1: Das heißt also, jegliche Kritik kann gleich an die Regulierungsbehörden weitergeleitet werden. Auch gut. Ähm, ja, du hast schon die ein oder anderen Begriffe auch angesprochen, die man, die man wahrscheinlich aus der DLT-Blockchain-Welt kennt. Ganz am Anfang haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass ihr äh, davon ein bisschen abgerückt seid. Wie ist denn euer Blick auf Blockchain, DLT und auch letztes Jahr den NFT-Hype? Ähm, sind das Technologien, Technologien, oder warum sind diese Technologien jetzt nicht mehr relevant für euch? Also ich muss dazu sagen,
0: ich bin immer noch ein absoluter Fan von Blockchain und DLT-Systemen. Ja, und auch im Identitätsmanagement äh, konnte mir ehrlich gesagt noch niemand erklären, warum eine Blockchain da ungeeignet ist. Viele sagen, die bringt mir einfach mehr Komplexität in dieses ganze System. Allerdings positive Argumente sind im Prinzip dauerhafte Verfügbarkeit. Ja, also wir haben seit drei Jahren ein System, was ohne eine einzige Sekunde Ausfall läuft und auch wieder dieses Thema Privatheit, wenn ich eine Blockchain dahinter habe, ich habe verschiedene Knoten, bei denen ich Informationen abfrage und niemand lernt dabei. Also auch für eine Privatheit ist eigentlich so eine Blockchain schon gut geeinigt. Wir haben allerdings gemerkt, in Deutschland hat das BMI das jetzt auch ausgeschlossen für die für die, für die die deutsche ID-Wallet-Infrastruktur und daran muss man sich einfach orientieren. Ja, also das Bringt keinen Sinn, weiter an diesen DLT-Technologien hier festzuhalten, wenn mehr oder weniger äh, ja, die, die Regierung oder auch die Behörden, die es letztendlich dann freigeben, das Ganze ausschließen. Ja, also da bringt es nichts gegen den Strom zu schwimmen. Deshalb haben wir uns entschieden, im Prinzip unser komplettes System jetzt so aufzubauen, dass es keine Blockchain mehr benötigt. Es sind da allerdings agnostisch, also wenn jemand dann doch wieder eine DLT äh, möchte und wir sehen da in anderen europäischen Ländern durchaus mehr Offenheit, dann kann er das dann auch machen. Also das äh, ist letzten Endes bei uns jetzt einfach ein bisschen freier geworden, das ganze System. Und insgesamt äh, auf auf den ganzen NFT-Hype, ja, ich kann kann man geteilter Meinung sein. Es gibt, glaube ich, anwendungs mit Bildern, die sind ganz, ganz, ganz nett. Vielleicht kann man es noch im Ticketing verwenden. Es gibt aber auch so Entwicklungen wie Soulbound-Tokens. Die kamen ja auch letztes Jahr auf. Da bin ich ehrlich gesagt deutlich kritischer. Ja, weil äh, immer wenn ich so eine feste, ich sag mal, so einen festen Token habe, ja, wie so ein Soulbound-Token, aber selbst eine NFT, dann genau habe ich so einen eindeutigen Identifier, dann kann ich im Prinzip äh, genau wieder auch Korrelationen zulassen und genau davon möchten wir eigentlich weg. Und äh, ja, deshalb finde ich das eigentlich eine, eine, eine schlechte Idee, insbesondere im Identitätsmanagement äh, zumindest wirklich, wirklich sowas zu nehmen. Ich bin dann eher ein Fan von, äh, ja, DIDs, insbesondere Peer-DIDs. Ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen, da im, im Detail auszuführen, aber, ja, aber ich glaube, die Blockchain hat in anderen äh, in anderen Use Cases, glaube ich, trotzdem noch eine große Chance, ja, insbesondere wenn es um digitales Geld geht, Austausch von Werten, da sehe ich die Riesenvorteile, äh, ja, genau. Und bin verfolgt das Ganze aber trotzdem immer noch sehr, sehr offen.
1: Also heißt das im Endeffekt, dass der Vorteil im Bereich digitale Identitäten durch den Einsatz der Blockchain nicht groß genug ist, um die zusätzliche Komplexität momentan zu rechtfertigen oder äh, würdest du schon sagen, dass also ich würde durchaus sagen, dass
0: dass da immer noch Vorteile bestehen. Ich glaube, das sehen aber andere anders. Wir hatten unter anderem da eine große Diskussion, die kam nach dem Kanzleramtsprojekt. Die wollten ja auch so eine Idee, wollten aufbauen. Das war vor rund zwei Jahren. Hat das BSI ein Papier verpasst, verpasst, warum jetzt die Blockchain nicht geeignet ist und kann man kann man geteilter Meinung sein ich sehe da ich sehe da immer noch Vorteile also zumindest die Blockchain als also vielleicht kam das vorher nicht raus die Blockchain als dezentrale PKI-Infrastruktur zu nutzen aber nicht in Form von festen Tokens also da bin ich strikt dagegen ja ich würde nie ein NFT oder ein solumba Token von Identitätsmanagement nutzen ja da es andere Use Cases die sind deutlich besser aber eine Blockchain als dezentrale PKI-Infrastruktur ja wo ich letzten Endes plus Public Keys speicher die ich dann abrufen kann das finde ich keine schlechte Idee ja aber äh, scheinbar sind es die Verantwortlichen, äh, de, die, die in Deutschland im Prinzip die Entscheidung treffen zur äh, eu di Wallet, Die sehen das nicht so, muss man auch anerkennen. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind letzten Endes bloß Anbieter und müssen uns danach richten, was, äh, was, ja, was der regulatorische Rahmen da vorgibt.
1: Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber gut zu wissen, und das meintest du auch, dass ihr da agnostisch seid, also euch auch schnell anpassen könntet, wenn das so ist, äh, seid ihr also vorbereitet. Das Gute ist, wir, wir sehen, wir kennen einfach beide Seiten. Ja. Also das ist wirklich das Schöne. Wir haben
0: mittlerweile ein Team, die kennen sich gut mit Blockchain aus, die kennen sich gut aber auch mit klassischer PKI-Infrastruktur aus und wir können uns jetzt eigentlich sehr schnell und sehr agil im Prinzip in, in, in ja, das entwickeln, was letzten Endes äh, die Kundenorganisationen von uns möchten.
1: Agile entwickeln ist ein gutes Stichwort, weil, was bedeutet das jetzt eigentlich, die Ausgründung für euch als Team oder anders gefragt, wie geht es denn eigentlich bei euch jetzt weiter in nächster Zeit? Was sind Projekte? Was ist auch jetzt anders durch die Ausgründung? Kannst du da noch kurz drauf eingehen?
0: Also zunächst mal, jeder, der so ein Unternehmen schon mal gegründet hat, der weiß am Anfang das Aufsetzen, ist extrem, ja, mit, mit vielen organisatorischen äh, Dingen äh, verbunden, ja, sei es irgendwie das HR-System aufsetzen oder den Steuerberater, also das hat uns natürlich jetzt erstmal schon die ersten zwei Wochen äh, ge- gekostet und das ist natürlich anders. Ja, früher hat man bei Neosphere jemanden, äh, der hat das alles für uns gemanagt, da hat man sich keine Gedanken gemacht, jetzt äh, muss man es alles selber aufbauen. Der Riesenvorteil ist allerdings, äh, wir haben wir haben extrem viel Flexibilität, äh, können Mitarbeiter und Mitarbeitende neu einstellen und äh, vor allem werden wir im, im, im Markt einfach auch neutraler wahrgenommen. Ja, es ist immer schwierig, wenn man mit anderen Banken zusammenarbeitet, äh, wenn man dann die Commerzbank als einzigen Shareholder hat. Ja, dann fragt sich natürlich jeder: Habe ich da viel zu viele Abhängigkeiten? Jetzt sind wir ein komplett äh, neutrales, selbstständiges Unternehmen mit Commerzbank als Investor. Das macht es uns deutlich einfacher am Markt äh, zu agieren, macht es uns auch äh, deutlich einfacher bei Folgefinanzierungen. Ja, weil wir uns jetzt über den Kapitalmarkt im Prinzip dann oder über den Venture Capital Markt äh, finanzieren können. Die Schwerpunkte liegen jetzt vor allem bei unserer Produktentwicklung, im Prinzip unseren Tech-Stack äh, auf die EIDAs anzupassen, wir werden da im Januar im Prinzip komplett fertig sein, ein Tech-Stack anbieten zu können, für alle, die das letzten Endes interessiert. Wir haben zahlreiche äh, ja, Kundenprojekte, äh, die wir im nächsten Jahr umsetzen. Die ersten sollen auch wirklich schon in Produktion gehen bis Ende nächsten Jahres. Äh, wir haben äh, viele Prototypen, die auch schon äh, auf Endkunden abzielen und natürlich ganz, ganz wichtig ist, wir äh, ja, sind bisher extrem technisch getrieben. Ja? Wir haben dreimal so viele Entwickler wie Leute, die sich letzten Endes um das Business kümmern und wir werden jetzt im Prinzip anfangen, auch wirklich äh, unsere Strukturen für Marketing, Sales aufzubauen und äh, ja auch natürlich Kundenmanagement, um Kunden noch besser zu betreuen. Das sind eigentlich so die Kernthemen, die äh, die wir im nächsten Jahr umsetzen werden.
1: Und ihr gewinnt ja auch einen Standort hinzu, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau, richtig. Also wir sind bisher
0: äh, in Frankfurt und haben jetzt aber den ersten äh, Mitarbeiter in äh, Berlin eingestellt. Einer unserer Geschäftsführer zieht jetzt auch nach Berlin und genau haben dann im Prinzip ein kleines Office, werden wahrscheinlich im Coworking-Space gehen. Der Vorteil ist einfach, wir sind jetzt schon, ich sag mal, fast jede zweite Woche in Berlin. Wir arbeiten viel im, im Public Sector. Wir haben sind eben vom Wirtschaftsministerium gefördert, haben auch immer einen Austausch im Rahmen des BMI-Konsultationsprozesses für diese EID-Infrastruktur und das, das heißt, ja, um einfach wirklich sehr, sehr eng damit dabei zu sein, auch an den Entwicklungen im politischen Umfeld, äh, aber auch am Kunden, ja, auch gerade äh, wenn, man, wenn man so Richtung äh, Ostdeutschland geht, sitzen auch viele unserer Kunden, um einfach auch näher beim Kunden zu sehen, macht es für uns einfach absolut Sinn, nach Berlin zu gehen. Und ich möchte nicht vorenthalten, wir haben sogar einen, äh, äh, Mitarbeiter in, in Paris sitzen. Ja? Also man muss, glaube ich, einfach als, als Unternehmen mittlerweile komplett offen denken und dort schauen, wo die, äh, ja, wo die fähigsten Leute sitzen und das war einfach der Grund, dass wir jetzt auch noch jemanden sogar in Paris haben.
1: Ja, Office in Paris kommt auch noch bald dazu. Äh, ja, Wie schwer ist es denn generell äh, in dem Markt? Also es ist ja schon ein sehr nischiges Marktsegment. Wie schwer ist es denn für euch da fähige Leuchte, Leute zu finden? Es ist
0: nicht einfach, ich glaube, das ist es aber generell im, im, im Tech-Bereich, ja. Äh, die Nachfrage ist extrem groß. Es wird ein bisschen besser, das merkt man schon, ja, weil äh, wahrscheinlich irgendwie durch das Wirtschaftsumfeld, dadurch, dass es schlechter ist, äh, wird es wieder ein bisschen einfacher, Leute zu finden, aber wirklich geeignete Leute für diese Technologie, auf der wir arbeiten, das ist nicht ganz einfach. Wir haben aber ja zum Glück mit vielen Hochschulen auch Kooperationen und da gibt es immer wieder Studenten, die zum Beispiel äh, fertig werden, die haben ihren Masterabschluss gemacht und äh, das Gute ist für uns, wir sitzen da relativ nah an der Quelle und können im Prinzip auch äh, aus dem, Partner, Netzwerk, neue Leute akquirieren, gerade insbesondere aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Das hilft uns an der einen oder anderen
1: Stelle. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht Lissi kannten, aber vielleicht im Thema digitale Identitäten drinstecken und Lust haben, da Teil von zu werden. Gerne auf die Lissi-Webseite mal schauen und die neuen Stellen anzeigen. Wie Herr gesagt hat, wir ist auch auf Business-Seite, wird es jetzt neue Stellen hinzukommen. Genau, also Dennis, vielleicht,
0: wir haben es leider noch gar nicht jetzt auf der Website, wir sind gerade dabei die Stellenausschreibung oh. zu machen, aber ich kann jetzt gleich ein bisschen Werbung machen, also wir suchen hier äh, wirklich einen Senior Sales Executive, also jemand, der uns wirklich hilft im B2B-Enterprise-Umfeld äh, und Public-Umfeld, äh, ja, Sales äh, aufzubauen, Sales und Marketing aufzubauen, aber auch direkt zum Kunden rauszugehen und richtig Sales macht. Wir suchen einen Senior-Entwickler oder Entwicklerin äh, natürlich, auch das sehr, sehr gerne dann äh, auch gerne Werkstudentinnen oder Studenten, auch im Bereich Entwicklung vor allem.
1: Okay, jetzt äh, haben wir alle Stellen auch hier nochmal im Podcast aufgeführt. Ja, Helge, vielen Dank. Äh, hat Spaß gemacht, nochmal durch die Lissy und digitale Identitätenwelt durchzugehen. Ähm, wir haben am Ende, aber du hast auch da schon ein bisschen vorgegriffen im Podcast, äh, wir haben im am Ende des Podcasts immer die gleiche Frage an jeden Gast und die ist ganz einfach, welchen Gast oder welches Thema würdest du dir denn mal hier im Podcast wünschen? Dennis, ich hatte es vorhin schon angedeutet, das Thema
0: Website-Zertifikate, dadurch, dass es so stark diskutiert wird und Browser-Sicherheit, das äh, würde ich ein super interessantes Thema finden, weil es da wirklich viele Pros und Cons gibt und äh, ich gerade selber sehe, wie viel Unsicherheit gerade auch bei den Browsers entstehen kann, also sei es einfach, Jetzt nimmt jemand bei Neosphair, ja, der macht statt Neosphair, nimmt er irgendwie ein I, ja, man kennt das irgendwie so, wenn man sich mit dem Finger vertippt, ist auf der falschen Seite, denkt trotzdem, er ist bei Neosphair, weil die Seite so aussieht, das ist bei neosphäre nicht so schlimm, wenn es nur bei einer Bank ist, kann da Riesenprobleme entstehen. Das würde ich ein super spannendes Thema finden, da mal jemand einzu, einzubeziehen und eben vielleicht auch ein bisschen tiefer in diese Welt äh, einzudriften. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen zu nördig, ja, zu tief technisch, aber man kann das, glaube ich, auch, ich sag mal, von praktischen Beispielen ja, und von praktischen Fraud-Themen oder Betrugsthemen ableiten. Ja, würde ich, würd ich super spannend finden.
1: Ja, sehr spannend. Kommt auf jeden Fall ins Backlog und äh, an all die Hörerinnen und Hörer, die denken, äh, jetzt fragen die da am Ende immer Gäste ab und notiert haben, dass wir noch nicht so oft Gäste oder Themen hatten, die vorgeschlagen wurden. Da können wir schon jetzt verraten, dass in den nächsten Wochen da mehr kommt. Also Seid gespannt. Ja, für jetzt, für den Moment bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Helge, für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Ja, Dennis, ganz herzlichen Dank. Also hat mir auch extrem viel
0: Spaß gemacht. Ja, und genau. Und für alle, die Fragen haben, schaut einfach, Ich äh, findet mich bei LinkedIn und ja könnt
1: mir gerne eine Nachricht schreiben. Würde mich freuen, vielleicht sogar, das ein oder andere Feedback mal zu bekommen. Ja, vielen Dank, Helge. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörerinnen noch an der Stelle, wie immer natürlich, der Hinweis, folgt gerne unserem Podcast und lasst uns eine Bewertung da, weil das hilft uns auch, die Reichweite zu erhöhen. Und die KIs von Spotify und Apple danken das auch, wenn man mehr Bewertungen hat. Und dann hat unsere Podcast noch eine höhere Sichtbarkeit. Für den Moment war es das. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Helge, nochmal an dich danke und dann bis demnächst. Was gut.